0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ich habe es wieder auf Instagram angekündigt und ich greife wieder dasselbe Thema auf, weil es gerade spannend ist und weil ich glaube, dass viele von genau diesem Thema tatsächlich etwas mitnehmen können. Und zwar geht es um Entscheidung und die Kraft meiner Entscheidungen. daher auch der Titel. Und es gibt Dinge im Leben, die haben wir absolut nicht unter Kontrolle. Es gibt Dinge im Leben, die können wir nicht beeinflussen und die sind außerhalb unserer Macht, unserer Entscheidungsgewalt, an denen denen müssen wir uns nicht mal direkt fügen, aber wenn es nicht in unserer Macht steht, können wir es schließlich auch nicht ändern. Was wir aber ändern können, was absolut in unserer Macht steht und was zu 100% nur bei uns liegt, ist die Entscheidung. Das Thema... quasi der letzte Tropfen, der das das Fass quasi gefüllt hatte, um dieses Thema anzufangen, war ein Besuch von mir und meiner Frau in Wien. Also streng genommen war das kein Besuch, sondern wir haben nur meine Schwiegermutter beim Flughafen abgesetzt und haben gesagt, okay, wir essen dann noch eine Kleinigkeit in Wien und fahren dann sofort wieder nach Hause. Weil auf leerem Magen so viel Auto fahren ist halt auch nicht so lustig. Und es kam, dass wir in einem wundervollen kleinen Café saßen auf auf Brunch und dieses Café war rappelvoll. Und ich meine wirklich voll. Da war jeder Tisch reserviert, überall saßen Leute und es kamen immer mehr. Und wir haben zufällig einen der letzten regulär freien Tische ergattert. Und da war nur eine Kellnerin. Eine Kellnerin und sonst drei Damen, glaube ich, noch in der Küche. Aber diese eine Kellnerin, die hatte es drauf, die hat serviert, die hat bedient, die hatte einen lockeren Spruch drauf, die war freundlich, die war, die hat gestrahlt und die hatte wirklich eine großartige Präsenz und Ausstrahlung. Und Ich habe mich wirklich gefreut, in dieses Lokal zu gehen, allein schon, weil sie so eine Wirkung hatte. Und jetzt kam es so weit, dass wir halt zahlen wollten. Und zu diesem Zeitpunkt war das Lokal noch immer verdammt voll. Vielleicht nicht immer noch immer gesteckt voll, weil zwischendurch sind ja natürlich auch andere Leute gegangen. Aber es war noch immer komplett voll. Hier und da kam eine der anderen Mädels aus der Küche und half mit, einen Tisch abzuräumen. Aber primär war diese junge Frau auf sich allein gestellt. Und ich bemerkte, wie sie trotzdem immer ihre Coolness bewahrte, immer ihren Witz, ihren äh, Charme und und wirklich mit mit einem Lächeln selbst zu den anstrengendsten Kunden, ich habe ein paar Gespräche mitgehört, immer noch locker zum Tisch eilte. Und als wir sagten Zahlen, entschuldigte sie sich sofort bei uns, sagte, es tut mir so leid, es wird einen Moment dauern, ich muss hier noch ganz was Großes herrichten. Und ich sagte zu ihr, hey, überhaupt kein Thema, ich ich habe Augen im Kopf, wir haben Zeit, stresst dich nicht, sagte ich. Und das nahm sie schon mit so einem etwas eigenen Blick. Also sie sah mich an und dachte sich so, okay. Und im nächsten Moment ging es weiter, dass sie halt weiter bedient, weiter bedient. Und da ein unfreundlicher Kunde, da da ein Pärchen, das äh, ungehalten war und ungeduldig. Und dann kam sie zu uns. Und so quasi zwischen zwei Tischen sagte sie so, okay, ich habe jetzt ganz kurz Zeit zum, zum Kassieren. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht mehr Zeit zum Plaudern habe und so. Und sage ich zu ihr Hey ist alles gut ja wir verstehen das wir sehen dass du dass du hier gerade wirklich dein Letztes gibst du machst das großartig wie viel macht's aus ich habe dann natürlich noch Trinkgeld gegeben und das war's und dann sieht sie mich an und sagt hey, ihr seid so nett ihr seid aber nicht aus Wien und ich musste da schon sehr lachen weil ich mir dachte ja ist schon mal bezeichnend für die für die Wiener Freundlichkeit und aktuell ist ja Österreich in den Schlagzeilen, weil es als zweitunfreundlichstes Land der Welt gilt. Äh, solche Szenen sind halt dann bezeichnet, wenn so ein klein bisschen Geduld, mehr war es ja nicht, was wir gezeigt haben, das war einfach nur Geduld, die wir gezeigt haben, wenn so ein klein bisschen Geduld gleich so eine Reaktion aus so eine Verwunderung und Überraschung. Was, was aber hat das mit diesem Thema jetzt zu tun? Na, ganz einfach. Ja, es war Unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen, dass die junge Dame gerade wirklich allein ist, dass die einen Stress hat und dass es eben etwas dauern wird, bis sie bei uns kassieren kann. Es war unsere Entscheidung. Sind wir jetzt geduldig? Haben wir Verständnis? Oder wollen wir ungeduldig sein und machen hier noch mehr Druck? Und ganz ehrlich, ich ich habe tatsächlich mitgehört, wie ein anderer Gast Druck machte. Hey, wo bleibt das? Wo bleibt jenes? Wo bleibt das? Und ich dachte mir, Man sieh dich einmal um sieh einmal um dich herum, sieh weiter als deine Nasenspitze und dein Tischrand und du wirst erkennen, dass das ganze Lokal voll ist und dieses dieses Mädel arbeitet allein und das macht sie großartig und da da machst du noch Druck, aber es war seine Entscheidung, ruppig zu sein, ungeduldig, meine Entscheidung war es, Geduld zu zeigen, freundlich zu bleiben, ihr Zeit zu lassen und vor allem anzuerkennen, dass sie wirklich ihr Bestes gibt. Aber was hat das jetzt mit Tantra, Beziehungen und Sexualität zu tun? Diese Entscheidungen, die wir treffen, die die könnt ihr mitnehmen ins ganze Leben. Nicht nur in solchen Interaktionen wie mit einer Kellnerin, sondern das könnt ihr in jeden Bereich eurer Beziehung, eurer Intimität und Sexualität mitnehmen. Denn es ist eure Entscheidung, was ihr mit einer Aktion macht, was ihr aus einer Situation macht. Es ist eure Entscheidung. Nicht die Situation macht euch, ihr macht aus der Situation. Und ich möchte da gleich einsteigen mit einem der kontroversesten Beispiele, die ich habe. Und ein Beispiel vor allem, das auch tatsächlich in den letzten paar Wochen wieder, ihr wisst, ich mache das gern, alles was so in, meinen, in meinen alltäglichen Gesprächen hochkommt, das nehme ich und verwandle in eine Folge. In den letzten paar Wochen hörte ich mehr als nur einmal den Satz, Ja, ich habe mich damals für eine Affäre entschieden, die ist aufgeflogen. Ich ich habe quasi meinen Partner oder meine Partnerin betrogen und so die Beziehung zerstört. Und dann ging halt alles in die Brüche. Und ich saß da mit jeder Einzelnen dieser Person, jede, jeder, die mir das erzählt haben, sah die Person an und sagte, wirklich, du hast die Beziehung zerstört? Und ich fragte dann, Wolltest du die Affäre, weil du mit dieser Affäre eine neue Beziehung anfangen wolltest? Also bist du in diese Affäre gegangen, um eine neue Beziehung zu beginnen? Wolltest du aus deiner alten Beziehung raus oder wolltest du die alte Beziehung behalten? Und mich sahen die Leute dann so ganz verwirrt an und sagten so, äh, ja, natürlich wollte ich die alte Beziehung behalten. Dann sag ich, naja, dann hast du die Beziehung ja nicht, nicht zerstört. Du hast zwar etwas gemacht, das deiner Partnerin, deinem Partner da quasi äh, sauer aufgestoßen hat, dass ihn auf gewisse Weise auch wehgetan hat, weil, weil sie halt davon ausgegangen sind, ihr lebt monogam und und du gehörst ihm oder ihr. Und eigentlich hat deine Partnerin, dein Partner entschieden, ich kann mit dieser Handlung nicht mehr und ich bin weg. Also hast du nicht die Beziehung zerstört, auch deine Partnerin, dein Partner hat die Beziehung nicht zerstört, sondern deine Partnerin, dein Partner hat entschieden, es ist aus. Keiner hat die Beziehung zerstört. Es wurde entschieden, ich kann damit nicht leben. Ich kann mit dir nicht mehr leben. Also ist es aus. Es war eine Entscheidung. Aber genauso hätte Partnerin oder Partner entscheiden können, ich bleibe. Genauso hätte Partnerin oder Partner auch mal das Gespräch suchen können oder sehen können, okay, da ging es halt wirklich um ein sexuelles Abenteuer. Da ging es einfach nur um die Befriedigung einer einer Lust, einer einer Begierde, eines Verlangens, eine Art sexueller Urlaub, wenn man so will. Aber sonst, sonst war da nichts. Und und mein Partner oder 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 du, sagen wir, du bist ja immer noch da und hast ja immer noch dein Bestes für uns gegeben. Wir haben immer noch, keine Ahnung, wir waren immer noch auf Urlaub, wir haben immer noch den den Garten umgestaltet, wir haben immer noch mh, das ganze Haus renoviert, wir haben, was auch immer, füge hier beliebige gemeinsame Aktionen ein, die man als Paar wirklich durchmacht. Wir, wir sind durch gute und schlechte und schwere und leichte Zeiten zusammen. Aber das, das war halt Sex. Ich entscheide mich also, dass, dass es nur Sex war, und dass ich trotzdem an dieser Beziehung festhalte. Es ist meine Entscheidung, dir zu sagen, okay, du hast dir ja diesen Freiraum nehmen wollen und du wusstest, dass du mit mir nicht drüber reden kannst, weil weil du wusstest, das, würde, das, das Thema würde nur für Streit sorgen. Jetzt ist es halt so passiert und jetzt, ja, ich fühle mich gekränkt, ich fühle mich äh, verletzt und, und auch auf gewisse Weise... Ähm, fühle ich mich äh, vielleicht sogar bevormundet, weil du hättest ja mit mir reden sollen, obwohl ich genau weiß, dass ich Nein gesagt hätte, aber du hättest mit mir reden sollen. Das sagt man also, ihr kennt diese diese Floskel. Du hättest ja mit mir reden können, aber in Wahrheit wissen wir, dass wir genau Nein gesagt hätten. Ähm, und, Und reflektiere, wie es mir damit geht, wie es mir damit geht und dann sage ich, okay, aber unsere Beziehung hat echt schon viel, viel aufgebaut. Wir halten so zusammen, wir kennen einander in- und auswendig. Wir bleiben zusammen. Ich entscheide mich. Ich bleibe bei dir. Du bleibst bei mir. Und in Zukunft reden wir über solche Sachen anders oder wir wir handeln solche Themen anders. Vielleicht öffnen wir die Beziehung oder wir finden einen Weg, dass solche, solche Dinge, solche Themen, solche Situationen nicht mehr zum Thema werden, sondern tatsächlich eher... Einfach im Hintergrund bleiben, dass das wie ein Urlaub gehandhabt wird und aus dem kommt man natürlich immer zurück nach Hause. Es ist die Entscheidung. Niemand kann eurem Partner diese Entscheidung abnehmen, auch ihr nicht. Nicht durch euer Handeln, nicht durch euer Sagen oder wenn euer Partner quasi mit jemand anderem ins Bett geht und ihr seid in dieser Position, dann ist es auch eure Entscheidung, ob ihr geht oder bleibt. Nicht euer Partner hat die Beziehung dann zerstört und beendet, sondern ihr. Ihr habt entschieden und aus. Und das Einzige, das, das Einzige, wo ich sage, da hilft auch keine Entscheidung mehr, das ist, wenn eine Beziehung tatsächlich hochgradig schädlich ist. Und damit meine ich jenseits von toxisch. Wenn eine Beziehung so schädlich, so toxisch ist, dass es, dass, dass man da dass da wirklich fast schon bewusst bewusst wehgetan wird dass da bewusst äh, jemand malträtiert wird dass da bewusst Schäden angerichtet werden die psychologische Konsequenzen haben ja da hilft auch die beste Entscheidung nichts da da hilft dann tatsächlich entweder nur eine Trennung oder tatsächlich professionelle Hilfe in Form von Psychologen, Psychologen und Therapeuten denn bewusste Schädigung eines Menschen, einer menschlichen Psyche innerhalb einer Beziehung, Traumatisierung, wirklich die absichtlich passiert und und ganz gezielt passiert, das kann halt ein ganzes Leben zerstören. Das kann ein ganzes Leben zerstören und das ist ein anderes Thema. Ich rede tatsächlich, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich benutze jetzt das Wort, ich rede von Banalitäten und für mich ist Sex außerhalb der Beziehung eine absolute Banalität. Wenn das das größte Problem ist, dass man in einer Beziehung hat, dass der Partner oder die Partnerin gerne mit anderen schlafen würde, hey, dann habt ihr keine Probleme. Das ist kein Problem. Das ist, das ist eine Bagatelle. Das ist, wie gesagt, das ist, das wäre eigentlich so leicht zu handeln, so leicht auszureden, wenn wir ein bisschen über unser Ego drüber schauen würden und mal einsehen, dass unsere Partner uns nicht gehören. Höre dafür meine Folge zu Polyamorie und Polygamie. Ich weiß, ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück, aber Ihr wisst nicht, wie viele Beziehungsprobleme dieser ganzen Welt gelöst werden, wie viele wie viele Scheidungen verhindert werden würden, wie viel Trennung verhindert werden würden, wenn wir alle ein klein bisschen Polygamie und Polyamorie in unser Leben lassen würden. Das würde das würde so vielen Menschen die Beziehung retten. Aber gut, kommen wir zu einem anderen Punkt. Hat auch mit Entscheidung zu tun, denn das Gespräch kam tatsächlich gerade erst äh, die Tage, Und das Gespräch war quasi mit einer einer Frau, die die mir erzählte, wie, wie hart es sei, als junge, attraktive Frau in einer Großstadt zu leben. In dieser Großstadt quasi wird dir an jeder Ecke nachgepfiffen. Du wirst, egal wo du gehst, stehst, wirst du sexualisiert. Du kriegst diese dummen Sprüche. Überall wirst du angebaggert, angegraben. Und es sei... Ein absoluter Spießrutenlauf in einer Großstadt als attraktive junge Frau. Und sie meinte zu mir, ja, ich könne, quasi du kannst dir das nicht mal vorstellen, wie, wie arg das ist. Weißt du, wie, und dann sah ich sie an und sagte, glaubst du wirklich, glaubst du wirklich, ich bin hier heute so, wie ich bin, weil ich es leicht hatte? Glaubst du tatsächlich, dass ich das erreicht habe, was ich heute bin und wer ich heute bin, weil ich es leicht hatte? Ganz im Gegenteil, ich hatte es alles andere als leicht und ich habe auch genug solcher Sachen mitgemacht, ich, ich würde euch gerne alles im Detail sagen, wirklich, ich würde zu gern hier jetzt alles aus dem Nähkästchen ausplaudern, was, was in meinem Leben mit mir passiert ist, allerdings ist das eher etwas für einen Safe Space, für einen sicheren Rahmen, wo man wirklich unter vier Augen spricht oder in einer geschlossenen Gruppe und sich miteinander austauscht. Ähm, Hier und jetzt fände ich das auch für mich ein klein bisschen zu viel, solche solche Details jetzt einfach so in die Öffentlichkeit rauszuschreien. Aber ich habe einiges mitgemacht. Ich war schon sehr, sehr frühreif. Ich habe als Kind schon angefangen, neugierig zu sein, Sexualität zu entdecken und und Fragen zu stellen, jenseits dessen, äh, als Kind als als wirklich dann... Sehr früh pubertärer Junge, dann als als Teenager, als junger Erwachsener und schließlich als Erwachsener. Ich war immer der Übersexuelle. Ich war absolut immer der Übersexuelle und das hat mich viel gekostet im Leben. Es hat mich Freundschaft gekostet, es hat mich teilweise Existenzen gekostet. Ich musste mehrmals von Null weg neu anfangen. Ich musste mir neue Jobs suchen, weil ich Jobs verloren habe, weil ich da perverse kollege war lauter so sachen es kamen immer wieder immer wieder situationen in denen ich in meinem leben bezahlen musste dafür dass ich so offen war weil es wurde gegen mich verwendet ich wurde es wurde ich wurde ausgespielt ich ich wurde verarscht und 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 ja auch ich wurde sexualisiert ich wurde speziell in meiner zeit als als teenager so um die 16 17 als ich mit meiner bisexuellen seite oder besser gesagt, mit meiner homosexuellen Seite experimentiert habe, weil ich, ich wusste ja nicht, bin ich vielleicht schwul. Das kann das konnte ich nicht wissen, weil ich es nicht probiert hatte und ich wollte halt mal sehen, vielleicht, mal sehen, vielleicht vielleicht bin ich ja schwul, vielleicht bin ich bi, aber ich kann es nicht wissen, bevor ich es nicht probiert habe. Und das war dann eine Zeit, wo ich mich ganz viel und sehr bewusst quasi äh, einfach in die, in, die, in die Sphären der, der schwulen Welt begeben habe, Und da herrscht durchaus ein ganz anderer Ton und Umgang miteinander. Speziell wenn man man eindeutig sagt, hey, ich ich bin eigentlich gar nicht interessiert an an, an Liebelei und Beziehungen, sondern ich will wissen, ob schwulen Sex für mich was ist. Und dann wirst du sehr schnell äh, objektifiziert. Und das störte mich damals auch gar nicht, denn ich wollte das ja. Ich wollte das. Aber es ist halt dann absolut random. Dann greift dir halt mal einer einfach so an den Arsch, an den Schwanz oder... Oder sagt dir die derbsten Sachen ins Ohr aus dem Nichts. Du hast mit dem Kerl einfach gar nichts zu tun. Und trotzdem war es dann meine Entscheidung zu sagen, okay, ich will das jetzt bewusst erleben. Ich, ich will mich da, ich will da mal eintauchen und ich nehme das jetzt einfach, wie es kommt. Ich nehme diese Dinge, wie sie kommen, weil, weil genau das ist es ja, wonach ich jetzt irgendwo quasi experimentell gesucht habe. Es war meine meine Entscheidung, wie ich damit umgehe und mit all den anderen Dingen, die in meinem Leben passiert sind, habe auch ich entschieden, wie gehe ich damit um, was mache ich daraus dass gewisse Dinge traumatisierend sein können, ja das stimmt aber es gibt Bereiche, ich sage nicht, dass das überall funktioniert, weil ich weiß, es gibt Mentaltrainer da draußen, die sagen sei einfach glücklich (lacht) als ob das so einfach wäre so einfach ist es nicht. Wer euch das sagt, der, der lügt euch einfach beinahe ins Gesicht. Sei einfach glücklich. Manchmal musst du einfach scheiße traurig sein, bevor du glücklich sein kannst. Das ist so. Aber ich habe damals entschieden, ich lasse mich von diesen Dingern, von diesen Erlebnissen nicht traumatisieren. Ich lasse nicht zu, dass mich diese Erlebnisse in einem gewissen Sinn verfolgen. Ich nehme sie mit als Erinnerungen, als Erfahrungen. Ja, ich, ich erinnere mich noch an alles, was ich angestellt habe und was mit mir angestellt wurde. Aber ich, es verfolgt mich nicht. Ich habe, damit, ich habe mich damit quasi auseinandergesetzt, ich habe mich damit reflektiert und gesagt, okay, das waren Erfahrungen. Ich gebe diesen Erfahrungen keinerlei Wertung. Ich, vielleicht nenne ich sie mal Interessantes oder, oder bereichernd für mein, für mein Spektrum jetzt aktuell. Aber ich sehe nichts davon als negativ. Nicht mal die Momente, wo mir wirklich, wirklich übel mitgespielt wurde. Nein. Denn es ist meine Entscheidung zu sagen, Ich will mich davon nicht verfolgen lassen. Es ist schon in meinem Leben so oft Schindluder getrieben worden mit zum Beispiel Bildern von mir. Es existieren, glaube ich, Milliarden Nacktfotos von mir (lacht) und Videos und weiß der Geier, die teilweise ohne mein Wissen weitergegeben wurden, noch zu Schulzeiten. Ich hatte ja auch mal erwähnt, dass ich ähm, mal über die Webcam auch quasi reingelegt wurde und da saß gar nicht die Person, von der ich dachte, dass sie es ist. Und diese Videoaufnahme... Wurde auch rumgereicht in der Schule. Ich habe, ich müsste eigentlich jetzt panische Angst haben vor Kameras, speziell vor Webcams oder mich, mich nackt zu zeigen. Habe ich aber nicht. Es gibt, glaube ich, in meinem Freundeskreis hat mich jeder schon nackt gesehen. Und wenn, wenn jemand mich nackt sehen will, sagt es. Ich habe kein Problem, damit ich ziehe mich sofort aus. Wenn es jemand gibt, der damit überhaupt kein Problem hat, dann bin ich das. Und Nacktheit ist für mich auch, höre die Folge über Nacktheit. Ich glaube, ich habe sogar da, da das auch erwähnt. Du brauchst nur sagen, du willst mich nackt sehen. Kein Thema. Why not? Lass uns in die Sauna gehen. Lass uns irgendwo nackt sitzen. Lass uns die erste Begegnung gleich nackt machen. Das ist für mich, als, als würdest du sagen, hey, zieh dir einen schicken Anzug an. es ist für mich einerlei. Eins zu eins. Aber ich habe entschlossen, ich habe keine Angst vor Kameras. Ich habe auch keine Angst, mich nackt zu zeigen. Egal, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Aber warum? Weil wenn ich, wenn ich mich entscheide, dass als... als Trauma mitzuschleifen, dann ist das wie so ein Schatten, der mich begleitet. Und Schattenarbeit ist ja auch in der tantrischen Arbeit ganz viel, dass man sich mit den eigenen Schatten auseinandersetzt und Schatten verfolgen uns, so wie unser eigener. Schatten bleiben immer bei uns, die kleben an unserer Seite. Und wenn ich mich entschließe, dass mich ein Geschehen etwas Erlebtes verfolgt, dann wird es mich verfolgen. Und verfolgen ist nichts Schönes. Wenn ich entscheide, es begleitet mich, ist das was anderes wenn mich etwas begleitet, dann habe ich mich so damit auseinandergesetzt, dass ich das Ganze ganz anders betrachte. Ich nehme es mit einer ganz anderen Emotion wahr. Ich nehme es nicht mehr wahr, als okay, damals, da da war ein ein böser Mensch oder ein ein negativer Mensch, ein ein Mensch, der sich an mir bereichern wollte, egal ob männlich oder weiblich, weil ich wurde ja tatsächlich auch schon von von Frauen sehr oft in diesen Belangen ähm, ausgespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das würde ja heißen, dass ich jetzt sage, okay, die haben mir damals so übel mitgespielt und ich, ich habe jetzt Angst vor, vor solchen Situationen. Und jetzt nehme ich wirklich eine Situation her, die, glaube ich, so ziemlich jede Frau da draußen entweder selbst im eigenen Leib erlebt hat oder von einer Freundin miterlebt hat, wirklich live miterlebt hat oder zumindest erzählt bekommen hat. Und, glaub, und ich glaube, auch ihr Männer kennt diese Geschichten. Einer Frau langt jemand einfach ungefragt an den Arsch. So, was ist da jetzt passiert? Was ist da jetzt passiert und wie kann ich durch die Kraft meiner Entscheidung mit so einer Situation neu umgehen? Wie kann ich durch die Kraft meiner Entscheidung aus dieser Situation etwas nicht Traumatisierendes machen? Zunächst mal, indem ich keine Energie verschwende an den Menschen, der das gemacht hat. Wenn ich mich jetzt umdrehe, und dem meine Ohrfeige verpasse, habe ich, eine, äh, habe ich meine Energie investiert, um diesen Menschen zu verletzen und hinterlasse bei diesen Menschen eine Spur meiner meiner Energie, eine Spur meines Seins und speichere diese Situation, dieses Erlebnis in meinem Kopf ab, als das, was es war. Ein Trauma, ein ein Schreckmoment und ich habe mich umgedreht und musste Gewalt verwenden, anwenden, um diesen Menschen loszuwerden und habe mit Gewalt auf auf das Grabschen reagiert. Ich speichere automatisch meinen Schatten und ab da wird mich diese Situation immer begleiten. Angenommen, das passiert in einem Bus, dann werde ich in Zukunft, wenn ich durch den Bus gehe, immer ganz anders durch den Bus gehen. Ich werde plötzlich links und rechts schauen, wer sitzt denn da, ist das jemand, der mir potenziell an den Arsch greifen könnte. Es wird sich mir der Magen zusammenziehen. Es wird Mein Herzschlag wird steigen, wenn ich sehe, okay, diese Person erinnert mich sogar an den Grabscher. Der hat, keine Ahnung, diese, dasselbe Cappy auf. Und das ist halt eine Situation, die für mich ums Zehnfache unangenehmer geworden ist, einfach nur durch die gespeicherte Erinnerung. Wenn ich umdrehe und ihm keine Ohrfeige verpasse, sondern zu schreien und zetern beginne, ist das zwar etwas anderes, aber auch ein energetischer Austausch, auch eine, ein speichernde der Erinnerung, das uns verfolgen wird. Das ist, das ist einfach eine Situation, wie erkläre ich jetzt, was da passiert ist, aus meiner Perspektive. Ihr, ihr habt es da mit einem ohnehin schon negativen Menschen zu tun. Ein Mensch, der nicht nur negativ ist in seinem Handeln, denn das, was, was dieser Mensch getan hat, ist ja absolut falsch. Dieser Mensch hat euch einfach begrapscht. Das ist ja absolut falsch. Einfach so aus dem Nichts eine wildfremde Person, so derb und pervers. Perver- Nein, nicht pervers. Ich kenne das Wort pervers nicht. Aber so derb und ungefragt einfach hinlangen. Was hat diese Person gemacht? Diese Person ist in einem absolut negativen Energiestatus. Diese Person ist eigentlich eigentlich... Eigentlich ist es schade, dass diese Person so tief in der Energie unten ist, dass, es quasi, dass, dass er oder sie in einem Minus sitzt. Aber diese Person hat eure Energie wahrgenommen, hat euer, euer positive Energie, eure Strahlen, eure sexuelle Energie, euer, euer, eure Energie gespürt und dachte sich, davon schnappe ich mir jetzt ein Stück. Von dieser Energie schnappe ich mir jetzt ein Stück und hat halt hingegrapscht. Und diese Person hat sich durch dieses Stück an euch bereichert. Und das ist nicht okay. Sich ungefragt an der Energie eines anderen Menschen bereichern, das geht gar nicht. Aber jetzt kommt's. Ihr könnt heilen. Ihr könnt durch die Kraft eurer Entscheidung, wenn ihr, wenn ihr euch vielleicht umdreht und, und in Ruhe reagiert, jetzt wirklich keine Energie verschwendet, wenn ihr euch umdreht und dieser Person ganz ruhig und klar sagt, hey, lass, ja, lass die Finger von mir, das ist ab, du überschreitest du gerade absolute Grenzen, Es geht gar nicht, ja, also es tut mir eigentlich leid, dass du so, dass du, dass du zu solchen Mitteln greifen musst, um einer Frau nahe zu sein, aber das ist doch echt erbärmlich eigentlich, es tut mir wirklich leid für dich, dass du sowas machen musst, aber lass die Finger von Frauen, das ist echt widerlich, was du machst, in aller Ruhe, hier geht weiter, ihr schüttelt das Erlebte ab, ihr Ihr geht euch duschen zum Beispiel. Ihr geht euch duschen, duscht euch ab und duscht das Erlebte ab und speichert es in eurem Kopf als Erinnerung. Okay, da ist was passiert. Die Welt hat mir mal wieder gezeigt, dass es so negative Menschen gibt, dass es Menschen gibt, die da einfach so wahllos Grenzen überschreiten. Aber ich nehme das nicht mit. Ich nehme keine Spur von diesem Menschen mit. Ich habe mich abgewaschen. Diese Energie, die dieser Mensch zurückgelassen hat, ist von mir weg. Ich bin wieder ich und rein und aus. Dieser Mensch aber, damit der aus seiner Negativität rauskommt, der müsste ein Leben lang daran arbeiten. Ein Leben lang daran arbeiten, um endlich auf einem Level zu sein, wo, wo er oder sie mit sich selbst wieder im Reinen ist und sich selbst wieder mal lieben kann und wo dann solche Sachen ohne Konsens nicht passieren. Oder sagen wir mal, in einem öffentlichen, absolut wildfremden Rahmen nicht passieren. Wobei es auch da tatsächlich gibt, und ihr werdet das nicht glauben, aber es gibt Menschen, die genießen das, einfach so angegrapscht zu werden. Die finden das heiß. Auch das ist eine Entscheidung. Die haben sich entschieden, sie finden es erregend, wenn sie in in einer rapfelvollen Straßenbahn von links und rechts spüren, wie sich Körper an ihnen reiben und sie nicht mal wissen, wer das ist. Es gibt Menschen, die finden das hocherregend. Auch das ist eine Entscheidung. Die Kraft der Entscheidung geht verdammt weit. Und es ist unsere Entscheidung, was wir aus solchen Erlebnissen machen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir zulassen, dass wir etwas als Trauma und Schatten mit uns tragen. Oder ob wir sagen, okay, das war eine Erfahrung, ich bin so und so damit umgegangen, habe dieses, diesen Moment für mich auch in dem Moment abgeschlossen und dort stehen gelassen. Diese ganze negative Energie, die in diesem Moment entstanden ist, habe ich einfach dort stehen lassen bei der Person, die sie verursacht hat und ich bin wieder zurück in meiner eigenen Energie. Und ich weiß, das klingt jetzt, als würde ich sagen, man könne jedes noch so traumatische Erlebnis einfach so wegdenken. Nein, das ist nicht richtig. Es gibt natürlich Erlebnisse, die wirklich tiefgehend traumatisierend sind. Es gibt Erlebnisse, die, die uns in den Grundfesten unserer Psyche erschüttern. Und solche Erlebnisse, die, die hinterlassen ja dann auch sogar chemische Spuren in unserem Gehirn, die, die messbar sind. Und ja, sowas erfordert dann tatsächlich auch medizinisch-professionelle Unterstützung. Da wäre eine Therapie wirklich großartig und viel, viel Zeit, um das aus euch rauszuheilen. Aber. Man kann es heilen. Ich ich würde nie meinen Glauben daran verlieren, dass wir in der Lage sind, aus Dingen und Situationen zu heilen. Und und die Kraft der Entscheidung, die die geht wirklich von von solchen Situationen, die allgemein als traumatisierend gelten würden, bis hin zu den kleinsten Kleinigkeiten des Alltags. Und wie wie wir entscheiden, es wird Ähm, wieder mal so ein Hänger. Wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Welchen Gedanken hatte ich denn gerade? Wie wir entscheiden in Situationen, in, in unserer Handhabe im Umgang mit einer Situation, wird maßgeblich verändern, wie sich unser ganzes Leben anfühlt. Jede Entscheidung, die wir treffen, für uns, für unser Umfeld, entscheidet auch, wie wohl wir uns in einer gewissen Situation fühlen. Und wie wohl wir uns in unserer eigenen Haut fühlen je weniger fremde Schatten wir mit uns schleifen, die uns aufgezwungen wurden, weil theoretisch, wenn jetzt jemand mir euch an den Arsch grabscht und ihr das mitnehmt, dann ist das kein Schatten, den ihr, aus, den ihr selbst erlebt habt, den ihr, den ihr für euch erlebt habt, sondern der wurde euch aufgezwungen. Und jeder Schatten, den ihr euch nicht aufzwingen lasst, ist ein Schatten, den ihr definitiv, äh, den ihr definitiv schlauerweise ausgewichen seid. Denn Fremde Schatten haben bei euch nichts verloren. Wir haben, wir haben alle unsere, unsere eigenen Schatten, mit denen wir arbeiten müssen. Eigene Schatten, die wir selbst erschaffen haben. Da müssen wir nicht auch noch die mitschleifen, die uns irgendeine wildfremde Person da quasi äh, mit auf den Weg gegeben hat. Und da gibt es, da gibt es viele Bereiche, wo wir, wo wir uns befreien können. Und ich, oder, ja doch, befreien können aus der aus der hilflosigkeit aus der hilflosigkeit dass wir solchen situationen solchen handlungen in irgendeiner weise ausgeliefert seien daraus können wir uns befreien wir können uns daraus befreien plötzlich plötzlich nichts mehr tun zu können wir können wir können nämlich was tun wir können entscheiden wir sind dann nicht mehr die hilflosen kleinen menschenlein die den handlungen von negativen menschen ausgeliefert sind ausgesetzt sind nein wir haben plötzlich ein Wir haben einen Weg zu sagen, ich entscheide mich, dass diese diese ekelhafte Situation, die bleibt jetzt hier, die gehört dir ganz allein. Ich werde davon nichts mitnehmen, das ist meine Entscheidung. Wir haben plötzlich ein Werkzeug, wo wir mit, mit Situationen neu umgehen können. Und das geht vom Grabscher bis hin zum unfreundlichen Menschen in diesem Café. Jetzt stellt euch vor, ihr seid die Kellnerin. Und da sitzt so ein Typ, der einfach nur unfreundlich ist, der darauf besteht, dass er sofort bedient wird und sofort seinen Kaffee und sein Frühstück hat. Und ihr, ihr ihr wisst einfach nicht ein und aus. Und dieser Mensch fängt vielleicht sogar an, untergriffig zu werden und beleidigend und und kritisiert eure Arbeit. Seht euch doch einfach mal um in diesem Café. So, viel, so viele zufriedene Gesichter, so viele leere Teller und, und jeder hat ein Lächeln im Gesicht, weil das es Essen so gut war. Nur dieser eine Typ nicht dann könnt ihr euch entscheiden, hey, äh, lieber Gast, es tut mir leid, dass du das so empfindest, aber das Lokal ist nun mal leider ganz voll und ich tue hier wirklich mein Bestes. Wenn du das als nicht gut genug empfindest, dann steht es dir immer noch frei zu gehen, aber ich werde nicht hier stehen und mir das anhören, das tut mir tut mir leid. Oder nein, es tut mir nicht leid, ich, ich, ich entscheide das so und ich tue auch jetzt mein Bestes und bring gleich ihren Kaffee. Denn ihr macht euren Job ja großartig, und es ist eure Entscheidung, das zu sehen und nicht das, was dieser Mensch gerade auf euch drauf reflektiert. Die Machtentscheidung, ja, die kann uns, die kann uns ganz, ganz viel helfen, mitgeben. Ach, was sage ich nicht alles? Ja. Ähm, das war's. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auf Instagram noch ein paar interessante Punkte gehabt, aber ich, ich kann mich so genau auch nicht mehr erinnern. Aber ich wollte dieses Thema hier jetzt einfach mal aufgreifen, denn es, es hat auch viel im, im sexuellen Sinne dann, dann mit euch zu tun. Es ist auch eure Entscheidung, ob ihr, ob ihr schlechten Sex, regelmäßigen schlechten Sex, ob ihr das quasi als gegeben hinnehmt oder ob ihr entscheidet, nein, das kann es nicht gewesen sein. Da muss mehr sein. Ich will mehr. Ob ihr entscheidet, okay, ich lasse mich ich lasse mich von einmal schlechtem Analsex ausbremsen und sage, nein, das ist nicht für mich oder nein, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Ich entscheide, das hat noch eine Chance verdient. Entscheidung steckt überall und mit Entscheidungen können wir verdammt viel tun. Gut, meine Lieben, ähm, ich will, ich will nun, dass ihr wisst, ich will hier nichts verharmlosen. Ich will hier keine, keine wirklich traumatisierenden Situationen verharmlosen und ich spreche, wie immer, aus persönlicher Lebenserfahrung, aus Dingen, die ich selbst durchgemacht habe und dass ich weiß, wenn ich sage, man kann selbst die ekelhaftesten Situationen durch die Kraft der Entscheidung von sich waschen und dort lassen, wo sie passiert sind, dann sage ich das wirklich aus dem heraus, dass dass ich das selbst gemacht habe. Gut, ähm, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche Vielleicht, vielleicht packe ich nächste Woche wieder irgendein sexy Themas. Wir hatten jetzt schon wieder zwei oder drei Episoden lang eher schwerere Themen, was ja, was ja auch gut ist. Ich rede ja auch gerne über schwerere Themen, aber ich glaube, nächste Woche packe ich wieder irgendwas Heißes aus. Mal sehen, was auf mich zukommt. Einstweilen wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.